0: Santo Poderoso Deus, Eterno Pai, Tua igreja está aqui, teu povo está todo aqui. O Senhor separou essa noite para que eles possam aprender do teu poder, do que o Senhor faz, não é nada nosso, é tudo teu. É tudo para o Senhor, a glória é tua, a honra é tua. Somos pequenos pedaços de cano, onde o Senhor é o rio que jorra, e a gente é bem pequenininho diante da tua grandeza, diante de quem o Senhor é. Não somos nada comparado com o que o nosso Deus é. Quando pensamos, Senhor, na grandeza do teu poder, quando pensamos, Senhor, que tudo o Senhor pode fazer, e o que o Senhor nos chamou para ser filhos, e o Senhor nos colocou numa posição da qual nós não somos merecedores de ter, e o Senhor nos colocou nessa posição. E a Tua Palavra nos garante que nós faríamos obras maiores da qual o Senhor fez. Está tudo disponível. Obrigado Senhor, porque o Senhor sendo grande, o Senhor repartiu. do Teu poder com cada um de nós. Que possamos hoje Senhor. Não só aprender, mas praticar aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Que o Teu poder seja algo tão manifesto nos dias de hoje. Que o povo todo veja quem é o Deus da qual nós servimos. Que aqueles que não te conhecem vejam o Deus da qual nós servimos. Que aqueles que ainda não te viram vejam quem é o Deus Todo-Poderoso. E que o mundo, Senhor, conheça a verdadeira grandeza do Senhor. E que as pessoas vejam quem é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Amém? Queridos... Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas 15. Deixa só aberto aí. Todas as vezes que eu penso no poder de Deus, todas as vezes que você pensa no que é o poder de Deus, o que que vem na sua mente? O que passa na sua cabeça? O que gera dentro de você? O que realmente começa a mover dentro de você? Foi a primeira pergunta que eu fiz quando comecei a pensar sobre esse tema. O poder de Deus. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi uma pergunta. Falei, caramba Deus, amém. E eu comecei a listar algumas coisas... Que o Senhor fez e eu comecei a trazer à memória algumas coisas que o Senhor fez e aí do nada eu comecei a pular de alegria eu comecei a estar eu saí da, do meu quarto e fui para a sala e a Ana me via alegre porque eu comecei só a ler aquilo que o Senhor já fez e aquilo começou a transbordar dentro do meu coração uma alegria começou a me dar uma força sobrenatural e daqui a pouco eu estava falando em línguas no meu quarto porque eu já comecei a imaginar, caramba que Deus poderoso eu sirvo. Que Deus poderoso eu sirvo. E a primeira coisa que veio na minha memória... Foi dos milagres do Senhor. Porque muitas vezes quando a gente começa a atribuir o poder de Deus... A gente resume em milagres. Que vai muito além disso. A gente resume o poder de Deus nas manifestações. A gente resume o poder de Deus... Naquilo que ele fez. Mas isso é só um terço do que ele é. Isso é só uma pequena parte do que ele pode fazer. E eu comecei a pensar. Senhor. Quem tu és? Aí daqui a pouco eu abri. Eu lembrei. O Senhor fez cego enxergar. E o primeiro texto que eu falo com vocês é o seguinte. O cego Bartimeu. Diz o texto que Jesus estava a caminho de Jericó. E pelo caminho tinha um cego. E esse cego escuta e fala assim, olha Jesus está passando aqui. Jesus vai passar. E aquele cego que pedia esmolas naquele lugar, que sobrevivia daquela situação, que já não via, que já não enxergava, ele começa... Aproveitar a oportunidade que está disponível na frente dele E ele começa a gritar Filho de Davi, tenha compaixão de mim 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 E eu começo a ver a seguinte cena A cena é que existiam um fariseus ali Existiam pessoas que estavam acostumadas com a rotina espiritual e religiosa da situação. Existiam pessoas que estavam vendo aquele cego reconhecendo quem era que estava vindo. Existiam pessoas que estavam realmente naquela situação ali, eu creio, incomodadas, porque tem um cego gritando, filho de Davi tenha compaixão de mim, filho de Davi tenha compaixão de mim. só que essa palavra não é só uma palavra, não é só uma declaração, é um reconhecimento, aquele cego naquele exato momento estava fazendo o um reconhecimento da promessa messiânica, baseada lá em Isaías, que falando que da raiz de Davi, de Jessé, brotaria um que seria douto de toda a sabedoria aquele que seria reconhecido como Messias, o Cristo, então quando aquele cego começava a gritar, filho de Davi, tenha compaixão de mim, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele estava testificando para todo aquele povo incrédulo que estava em volta, ei, eu não posso não estar tá vendo, eu posso não estar tá enxergando, eu posso não estar vendo com os meus olhos naturais, mas de forma espiritual eu declaro, ei, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Abraço, que vachore, braçore, vá tem certas horas que o Senhor espera que você saia do padrão, tem certas horas que o Senhor só está esperando que você levante dessa cadeira, e comece a declarar, Ei, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e comece a sair da tua rotina, dos teus medos naturais, para de, de enxergar como todo mundo está vendo, para de enxergar como todo mundo está vendo, e começa a reconhecer quem Ele é de forma sobrenatural, para, tem certas mudanças que precisam acontecer. Tem certas coisas que precisam começar a se manifestar na tua vida. O cego reconheceu sem ver, gente. O cego reconheceu sem ver. O cego reconheceu sem ver. Me explica isso. Como é que alguém reconhece sem ver? Ele só sabia. Jesus está chegando. Eu vou falar para você se pergunta hoje Jesus está aqui, querido, e o que que você vai fazer? E como é que você vai se comportar diante da presença? Se você precisa de um milagre, então começa a levantar um clamor, começa realmente a manifestar aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Começa realmente a se colocar numa posição da qual, ei, eu necessito da presença, eu necessito desse Cristo, eu necessito desse Deus na minha vida. É se colocar num lugar. Que você realmente ainda não está acostumado a estar. Aonde? Que lugar é esse, pastor? O lugar mais desconfortável. É o lugar onde você não se importa com o que as pessoas vão pensar. É o lugar onde você não se importa com o que vão achar de você. Mas o que você vai fazer é o seguinte. Ei, Deus, eu estou aqui. E Ele vai olhar assim, olha. Abre os teus olhos e veja. Tem milagres que só acontecem quando você se coloca na posição da qual Deus espera de você. Tem milagres que só vão acontecer. Você só vai experimentar o poder de Deus. Quando você se colocar no lugar aonde Deus espera que você esteja. Ei, hey, diz o texto que o cego estava pelo caminho. Aquele caminho para ele nunca mais foi o mesmo. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Às vezes os seus olhos. É a janela da sua vergonha. A palavra diz isso. Muitas vezes, da forma que você enxerga, é o que mais está te condenando. Muitas vezes, é porque você está reparando em certas coisas que você não está conseguindo viver outras coisas da parte de Deus. Ai. Toma cuidado de como você vê. Toma cuidado de como você julga. Toma cuidado de como você administra as coisas que estão à sua volta. Está reparando demais no um irmão que está marchando? tá falando demais porque a irmã tá falando em línguas muito alto do teu lado. Tá ligando demais. Ai, não encosta em mim não, tá suado, tá rodando demais no mistério. Eu encosta sim, eu quero voar. Vamos junto. Deixa eu rodar também. Deixa eu marchar nesse negócio aí também. Não julgo. Se permita. Se permita viver as promessas do Senhor na sua vida. Sem ser condenado pelo que as pessoas vão pensar ou achar de você. Assim. Nós estamos falando de entrega, querido. O cego reconheceu o que ninguém conseguiu ver. O cego reconheceu o que ninguém conseguiu ver. Como assim? Às vezes Deus está esperando uma atitude sua. Que você sabe qual é a palavra que precisa ser dita. Que você sabe qual é o que precisa ser feito. Mas você não consegue tomar uma atitude. Porque muitas vezes o que está do teu lado é o que mais te intimida. Eu comecei a pensar em vários milagres do Senhor. Eu comecei a pensar em várias coisas. E uma coisa que eu quero dar uma ênfase sobre esse texto é que existe poder na presença de Jesus. Existe poder na presença de Jesus. Aonde Ele está, tem poder. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Se tem alguém cativo aqui, querido, considere-se solto. Considere-se liberto. Se tem alguém aprisionado em alguma coisa aqui nesse lugar. Eu falo para você hoje, em nome do Senhor Jesus. Você já está liberto. Você já está liberto. Se existe algum vício aqui nesse lugar, em nome de Jesus, você já está liberto. Se existe alguma preocupação te condenando aqui nesse lugar, em nome de Jesus, você já está liberto. E comecei a pensar em alguns milagres. E olha que eu nem cheguei no texto ainda, hein? vou chegar. O Senhor me falou assim: vai lá no coxo. Eu falei: quantos coxos o Senhor curou? <risos> Fui lá no coxo. Aí eu falei: que coxo, Senhor? Diz o texto: que Pedro e João subiam para o templo. O coxo pede esmola. E ele diz: Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Qual foi o segredo daqui? O nome. Existe poder no nome de Jesus. Algum, eu estou te dando algumas chaves para que você não fracasse mais na sua vida espiritual. Para que você pare de perder para Satanás. Porque você não usa algumas coisas que estão disponíveis para você. E a palavra fala que o nome de Jesus é poderoso. Que o nome de Jesus é sobre todo, Você sabe. Só não usa E comecei Endemoniado Sendo liberto Possesso por espírito malignos Sendo liberto Falei, Senhor, aonde? Tem um tal de gadareno Falei, que? Boa Diz o texto Que ele desembarca Chega lá na cidade de Gadara e lá tem uma história de um cara que ficava nas covas, que ele batia, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, que ele se comportava como um verdadeiro endemoniado, genuíno, raiz. Que Hoje nem endemoniado raiz tem mais, só no tela Só no É Aquele lá era a raiz. Chega agora no cemitério e não tem quase ninguém mais. tá tudo vazio. Não sei o que está acontecendo. Acho que os crentes estão fazendo um bom papel, graças a Deus. E diz o texto que quando ele viu Jesus, qual foi a primeira atitude dele? Ele se prostrou. Eu estou falando para vocês gente, que o Deus da qual você serve é tão poderoso, que Jesus não precisou falar nada, ele não precisou dizer nada, ele só viu, ele só viu e ele se prostra, aí... Eu vou falar para vocês, existe uma chave muito poderosa. Estou falando chave, estou me sentindo meio coach. Não gosto, não, tá? Vamos trocar essa palavra. Estou me sentindo meio coach. Esse negócio de coach não é comigo, não. É destravar, mindset. Trocar tô mindset. Esse negócio não é para mim, não. Tudo bem. E diz o texto: Que exclamando em grama de voz, ele fala assim: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. o reconhecimento de quem Cristo é, é a primeira chave para a manifestação do poder dEle, olha só, o cego disse, filho de Davi, o endemoniado disse, o quê? Filho do Deus Altíssimo, reconhecer quem Ele é é a primeira chave para você acessar o poder dEle, quando você reconhece quem Cristo é na sua frente, na sua direção, na tua vida, no rumo da tua história, querido, você pode ter certeza, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, a palavra só vai fazer sentido se ele estiver no meio. Porque se Cristo não estiver no meio, é só palavra, mas quando Cristo entra em injeta poder a palavra começa a ser fortalecida, até o que você fala, a palavra diz que Elias fala assim, no meu nome, mas Elias era submisso a Deus, ele falou, não vai chover, mas Elias era submisso a Deus, então automaticamente quando ele está falando ali, ele está falando, se garantindo em quem? Em Deus, a tua palavra, aquilo que você diz, precisa ter a garantia do Senhor, por isso que muitas vezes as pessoas não acreditam no que você faz, porque você não está injetando a fórmula secreta. Qual? Jesus Cristo. Mas não vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar sim. Ah, meus pais falaram que isso não vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Em nome de Jesus haverá milagre. Algumas coisas precisam ser acessadas. Existe poder no nome de Jesus. Existe poder em olhar para Jesus. A Deus. E por último, antes de entrar no meu texto. é por último não, penúltimo, que ainda tem mais um. Multiplicação de pães e peixes. Eu comecei a olhar esse texto e eu falei, caramba... Onde que eu vou enxergar o poder de Deus aqui? É na multiplicação? Beleza, a gente sabe. Diz o texto que tinha 5 mil para comer, 12 para servir e 1 um para ofertar. E fala que Jesus ele começa a perguntar o povo, o que, que a gente pode fazer? Como a gente pode alimentar? O problema já estava disponível. Só que as pessoas, nem o discípulo, sabia onde estava a solução. Ele pergunta para Felipe: Felipe, como é que a gente vai poder alimentar? Ele fala, olha Senhor, a gente só tem cinco pães e dois peixes, a gente tem um problema, mas a gente não tem a solução. Mas quem estava perto? Quem está perto de você? Você tem problema ou tem solução? Você tem problema ou você tem solução? Eu vejo muito crente falando de problema, mas pouco de solução. Eu vejo muito crente resmungando. Ai, eu estou com tanta dívida para pagar, Senhor. Vão cortar a minha conta de luz. Você tem problema ou tem solução? Se tudo que testa a tua fidelidade, você é o primeiro a arrebentar as cordas e voltar lá para a pobredade, para o lugar que você estava. Se a primeira opção da tua vida é o, de, é o deserto, não, é o Egito. Então você nunca conheceu o Deus Todo-Poderoso. Se a primeira opção da sua vida é sempre regredir para o lugar... De encolhimento, de escravidão, você ainda não conheceu Jesus, querido. Porque se eu creio num Deus Todo-Poderoso, num Deus Santo, eu vou para onde Ele estiver, eu vou para onde Ele mandar, eu vou. Você lembra? Pra ser Cristo comigo vai. Nossa, não tem velho aqui não, só eu. Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente precisa cantar os louvores assim de vez em quando. Porque vocês precisam lembrar. Vocês precisam lembrar de quem Jesus é. Se é Cristo comigo vai, eu irei. Pode me chamar de velho, mas eu cantei. Então, nos momentos de dor, ela vem. Se é Cristo comigo vai, eu irei. Não sei cantar, tá gente? Mas eu canto. Eu louvo ao Senhor. Eu adoro a Deus. Quando as coisas são difíceis, a Ana já até sabe Eu já entro para o quarto, ó, boto o louvor Altão e começo a... Senhor Deus Em nome de Jesus vai dar tudo certo E eu começo a declarar palavras E eu começo a declarar Eu começo a do dobro o meu joelho Às vezes vou para a sala, fico lá Meu filho não entende nada, parece que eu estou falando a mesma coisa Que o Benjamin, mas está tudo certo Está tudo certo Existe poder E provisão aonde Jesus está para de medo de circunstâncias, para de temer tantos problemas, e começa a buscar de quem é a solução dos problemas, da onde pode vir a provisão, da onde pode vir a solução, a palavra diz que Ele nos concedeu a paz, que excede todo entendimento, o problema pode ser grande, mas Jesus ainda é maior, a dificuldade pode ser grande, mas o que, que é ela diante daquele que tudo pode fazer? A palavra fala que Ele é o Deus do impossível. Então, se é do impossível, se a tua situação chegou no impossível, cara, está garantido, Jesus entra. Se está impossível, está garantido, Jesus entra. Pode ter certeza. Se está impossível, Ele começou a entrar, aí Ele começou a agir, Senhor, já não consigo mais, entrega. Aí o Senhor começa a me dar. E Ele vai começar a te dar estratégias, soluções... Ele vai começar a te mostrar caminhos, ele vai te começar a te dar novos planos, ou ele vai falar assim, "Ó, deixa isso lá atrás, e só vem. Tem certas coisas que não podem seguir com você na sua trajetória. Aprende uma coisa, nem tudo que você tem hoje precisa chegar onde você precisa chegar, tem coisas que precisam ficar lá atrás. Eu falo de amizades, problemas, dificuldades, circunstâncias, a gente tem tanta dificuldade de deixar algumas coisas para trás... A gente tem tanta dificuldade de abandonar coisas para que você possa viver aquilo que Deus te para viver. E se necessário, algumas amizades, alguns problemas, algumas dificuldades, até emprego querido. Eu falo para você o seguinte, se está atrapalhando a sua vida espiritual, se está atrapalhando o seu caminhar com Cristo, começa a rever isso. Começa a buscar novas possibilidades e orando, Senhor eu preciso disso, disso e disso. Começa a colocar nas suas orações aquilo que muitas vezes você tem vergonha de falar para outra pessoa. Existe uma, uma frase que fala o seguinte, se não cabe nas minhas orações, não cabe na minha vida. Se não cabe no que eu posso orar, se não dá para eu orar isso, não serve para seguir no meu caminho. Se eu tenho vergonha de falar isso diante da presença de Deus, já é o grande não de Deus para a tua vida. Se não cabe nas suas orações, não cabe na sua vida se as suas atitudes causam vergonha diante da presença do Senhor, e você sabe que isso tem sido uma oração constante, não cabe mais no seu futuro, não tem mais sentido em continuar, você não precisa escutar um profeta, você não precisa escutar ninguém, querido, se não cabe na oração, não cabe em mais lugar nenhum, está na hora de deixar Jesus fazer alguma, algo sobrenatural na tua vida, e o sobrenatural só entra quando você realmente deixa o natural de lado, e resolve entrar na presença dele, tem certas coisas que só acontecem quando você deixa Jesus entrar no barco A palavra diz que, eis que estou à porta e bato Mas o esforço para abrir a porta é teu Ele não vai abrir Eis que estou à porta e bato O esforço para você levantar da cama, deixar os problemas, as dificuldades Ir até a porta e abrir é teu quer viver o poder de Deus, quer viver do sobrenatural, quer viver realmente Jesus fazendo as coisas que Ele faz aqui na Bíblia, na tua vida, começa a levantar para abrir a porta para Ele entrar, se você não deixar Jesus entrar, não adianta, não tem como Ele fazer, ah Deus, faz só do lado de fora, aqui dentro não, querido, quando Ele entra Ele quer limpar tudo, porque quando ele entra, ele quer tirar tudo. Ele começa tirando as coisas do lugar. A sujeira que está embaixo da tapete, que ninguém sabe da tua vida. Ele começa a tirar. É o primeiro lugar que ele vai chegar. Nas coisas ocultas e escondidas. Porque nada é oculto e escondido diante da presença do Senhor. E ele começa a limpar. E ele começa a tirar. Sabe aquela roupa entulhada no guarda-roupa quando tu vem visita na tua casa, tu fecha rapidão? Ele sabe. A primeira coisa que ele vai fazer é o que Arruma. Sabe aquela sujeira que tu bota atrás da, da porta... Ah, pô, varrei a casa toda, mó preguiça, cara, vou deixar aqui do lado, aí você esquece, passa 15 dias e ela tá lá. Aí você lembra que você tem que tirar, ele sabe. Isso eu tô falando pra sua vida. Tem certas coisas que você precisa deixar Jesus entrar, mas ele só entra se você abrir. Amém? Vocês estão aqui, gente? Vocês estão bem? Eu posso citar mais algumas coisas. Existe leproso sendo curado na Bíblia. Vamos dar um amém? amém. Existe mar se abrindo. Amém. Gigante sendo derrubado com apenas uma pedrada. Amém. A sarça que estava pegando fogo, mas não se consumia. Amém. Tinha nuvem de dia, coluna de fogo à noite, durante o período do deserto. Amém. O altar estava encharcado, até que Elias orou e começou a pegar fogo. Mar se abrindo, machado que boia, é meio louco quando você começa a escutar e ver as coisas que o Senhor faz. E por último, João 11, 1, diz que tinha um cara que estava morto, diz o texto que ele estava morto, já fazia quatro dias que Lázaro estava morto, e alguém está mandando mensagem aqui, hein? agora não? Pelo amor de Deus E diz o seguinte Que quando Jesus soube da notícia Que Lázaro Havia morrido, que ele estava doente Na verdade Ele fica ainda mais dois dias E um dos discípulos diz assim Mestre Há pouco Os judeus tentaram apedrejar-te E assim mesmo Vai voltar para lá? eu fiquei com isso na minha cabeça. É, rapaz. Mas... Por pouco, eu troco o caminho da rota do Waze... Para não passar em certos lugares. Por muito menos... Eu evito Miguel Salazar quando as coisas estão chapa quente. Por muito menos eu estou desviando a rota do Waze. Eu até pego o caminho mais rápido, mais longo. E Jesus saindo na direção totalmente ao contrário. Se eu soubesse... Gente, em quem sã consciência sabe que tem risco de tomar uma pedrada, vai na direção da pedra, você vai? Fala a verdade, eu não vou, cara, tu sabe que tu vai tomar uma pedrada, você vai? Ainda mais para uma situação, pensa de forma natural, não da forma que Jesus está pensando aqui, Jesus sabe do que vai acontecer, da forma natural, tu vai num lugar onde tem um problema, que tu, tu tem o um risco de morrer, fala a verdade, tu não vai, cara, por muito menos tu choveu mais forte tu nem vem pra igreja. Começou a gotejar tu já tá falando, ih, vai alagar, não vou não. Sai de casa não, sabe como é que é Rio de Janeiro, né? Começa a colocar uma desculpa. Jesus tá cansado das tuas desculpas. No céu não aceita desculpas. No grande dia, suas desculpas não valerão de nada. Ai, Senhor, era para eu ter feito, né? Desculpa, Senhor, agora? Agora é tarde. E não é com Danilo Gentili. Só quem entendeu a referência, né? Bem! E não é. Poucos entenderam a referência. Oh, que bom, vocês não ficam acordados até tarde. Isso é importante. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, quem tem poder não se submete à intimidação. Anota isso, quem tem poder não se submete à intimidação. Se você sabe quem é que está com você e quem te garante, você não se submete à intimidação. Você não é paralisado, você não para projetos e planos porque você está sendo intimidado por situações que não cooperam. Quantas vezes você já desistiu? Quantas vezes você correu? Quantas vezes você teve medo? Medo? Quantas vezes você paralisou e colocou a culpa na crise de ansiedade? Quantas vezes você ouviu palavras dos de casa, do seu pai, da sua mãe, que paralisaram você? Que fizeram você falar assim, caramba, realmente eu sou isso mesmo. Aí você estava aqui, de um herói de guerra, de uma pessoa que luta, você começa a diminuir. Aí você começa aqui ó, a entortar. Aí você começa a se sentir mal. Quantas vezes... Quantas vezes você já parou, porque palavras não concordam com aquilo que Deus tem prometido para você? Quantas vezes a palavra de pessoas foram mais fortes do que Deus na sua vida? Quantas vezes você já desistiu de planos e projetos do Senhor na sua história, porque as coisas não estavam correndo como você tinha planejado? Mas se o plano é de Deus, independente do tempo, vai acontecer. Se o plano é do Senhor, Ele vai fazer. Se Deus está no negócio, vai dar tudo certo. Às vezes a gente precisa ouvir isso, sabe? Vai dar tudo certo. Repete para você mesmo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sabe, tantas vezes a gente escuta palavras de, de maldição. Gente falando, ah, por que, que você serve o Senhor? Por que você vai para a igreja todo domingo? O que você vai fazer lá na quinta-feira? Caraca, tu é meio bitolado mesmo, hein? aí você, geralmente quem critica a tua postura, a tua conduta de vir aqui buscar solução, salvação, reconciliação, cura, milagre, transformação, é sempre alguém que está mais preso do que você, é sempre alguém que está mais encarcerado do que você, é sempre alguém que já perdeu as esperanças no que Jesus pode fazer, Voltando ao texto O problema estava ali Jesus esperou mais dois dias para voltar O texto diz que tinha quatro dias que Lázaro estava morto E ele fala que ele volta Mas vocês têm que entender o seguinte Há um plano do Senhor para que ele voltasse no quarto dia Porque até três na cultura dos judeus Eles acreditam que a pessoa pode reviver de quatro para lá já não tem mais esperança. E Jesus sempre vai voltar na tua vida quando você não tiver mais esperança. Quando você achar que acabou. Quando você achar e falar, hum, não tem mais jeito. Aí vem Jesus e entra e te mostra o caminho a solução. E Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Querido, eu falo para a sua vida hoje, ainda que você esteja morto espiritualmente, você haverá vida, haverá vida, haverá milagre, haverá transformação na sua vida, haverá mudança, haverá fôlego. Uou. Eu sei que tem planos aqui, projetos, até propósitos, ministérios que estão jogados, enterrados lá atrás, porque você fala assim, ah eu tive a oportunidade, mas passou se você ainda está sentado nessa cadeira se você ainda vem receber uma palavra se você ainda crê que Jesus Cristo é o Deus da sua vida, eu te falo uma coisa o plano ainda está de pé o teu tempo não é o tempo do Senhor ele pode fazer assim ó, num piscar de olhos mas pastor, eu falaram um dia que eu seria um pastor e hoje eu estou com 70 anos quem disse que o plano acabou? Mas pastor, falaram que eu tenho um fogo de um evangelista dentro de mim. Mas o que eu mais tenho é vergonha de falar com os outros. Quem disse que o plano acabou? Quem disse? Você está dizendo, não é o Senhor. Muitas vezes, o plano é eliminado por aquele que não executou. Não por aquele que planejou. O plano está sendo eliminado por aquele que não executou. Não por aquele que planejou. Deus te deu o plano. Mas a execução ainda depende de você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Então, eu vou pular muitos capítulos aqui. e Vou lá para... Lucas 19. Pode subir, louvão. Capítulo capítulo 19, versículo 1. Falar para vocês que esse texto foi o primeiro texto que eu usei na minha vida quando eu tive a oportunidade de falar numa igreja. Foi o primeiro texto que eu peguei e falei: "Caramba, vou pregar". Preguei. o Pastor me chamou no canto e falou assim: "Varão, o que é que tu disse lá?" como tipo assim, foi tão rápido, eu acho que eu estava com tanta vergonha nesse dia, que não deu nem para entender nada, mas tudo bem, amém, hoje eu vou fazer com calma, vai ficar tranquilo, diz o texto, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão, e assim correu adiante subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele, hospedou na, ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse, ó oh, Senhor... Estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa. Porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem não veio buscar e salvar, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Esse texto, para mim, é um dos textos mais importantes da Bíblia, porque ele relata o milagre mais constante de Jesus. É o milagre mais constante de Jesus na caminhada. Pastor, qual é o milagre? Zaqueu cresceu? Não. Deixou de ser rico? Também não. Ele falou que dividiria. Ele falou que faria. Pastor, qual é o milagre? Tem certas situações que você não precisa de um milagre visível, mas invisível. Qual? O caráter sendo mudado. Porque quando Jesus começa a tocar no caráter É de dentro para fora É de dentro para fora Nem todo mundo vai reconhecer imediatamente Nem todo mundo vai valorizar Imediatamente Nem todo mundo que te vê vai falar Olha como ele mudou rapidamente Mas uma coisa Eu vou te dizer Zaqueu aproveitou a oportunidade Diz o texto o seguinte que ele era o chefe dos publicanos Cobradores de impostos. Vamos lá Tô Trazendo para você mais mastigado Vocês poderiam ficar aqui Fazendo aquele fundo legal para mim Eu agradeço. agradeço tá? Vamos começar a trabalhar louvor. E diz o texto que ele era o chefe dos publicanos O chefe Dos cobradores de impostos cobrador de imposto era o cara que cobrava o imposto do próprio povo para o governo romano você não vai ser muito amado desse jeito né, as pessoas não vão querer ser seu amigo se todo dia 15 batem na tua porta e falam assim cadê? cadê o din, -din? aonde está o teu dinheiro? cadê a tua parte? cadê a tua contribuição? e começam a pegar aquilo que é teu, beleza, você vai ser odiado, e diz o texto que, antes de Jesus chegar em Jericó, ele teve aquele encontro com Bartimeu, eu imagino a notícia chegando, em Jericó, olha, lembra daquele cego que a gente passava no meio do caminho? lembra daquele cara que vivia pedindo dinheiro e esmola? então tá vindo um tal de Jesus aí, que Ele faz milagre, que Ele começa a transformar vidas, e que pecadores estão sentando em volta dEle, que os fariseus estão ficando chateados, porque Ele está fazendo alguns negócios diferentes. Ele está começando a mudar, está começando a transformar a vida das pessoas. E diz o texto que quando onde ele passa, ali começa a ter liberdade. Que aonde ele está andando, a mudança começa a acontecer. Que aonde ele chega, as coisas começam a ser transformadas. Que aonde ele toca, as coisas começam a ser multiplicadas. Isso começa a gerar isaqueu Eu imagino a ansiedade para ver Jesus. Cara, eu preciso ver quem é ele. Eu preciso saber quem é esse cara que está chegando aqui. Eu preciso saber se realmente esse aí é o Cristo. Uma das coisas que eu aprendo com Zaqueu é o seguinte: não apresente limitações quando o assunto é estar na presença do Senhor. Não apresente limitações quando o assunto é buscar a presença do Senhor. Para de apresentar alguns porquês. E começa a apresentar ao Senhor a sua devoção e a sua santidade. Começa a declarar ao Senhor. Ei, ei se Ele vai passar por aqui, eu vou me posicionar aqui. Se Ele vai passar por aqui, eu vou estar aqui. Ei, não me tira daqui não. Porque se Ele passar aqui, eu vou agarrar. Não me tira daqui não. Porque se Ele passar aqui, eu vou me rastejar. E vou tocar na orla. Até que eu seja curado. Ei, se Ele passar aqui... Ei, aonde ele vai passar? Tem uma árvore, eu vou subir. Algumas coisas não vão impedir o agir de Deus na sua vida. Ei, ei. Começa a declarar a palavra de Deus sobre quem você é. Aleluia. Aleluia. Você concorda comigo? Dá uma glória a Deus. Estamos chegando, igreja. A gente está chegando. A gente está começando Aleluia. a acessar alguns lugares. Eu falei para você o seguinte... Que o reconhecimento é a primeira chave para você acessar o poder de Deus. Agora, a segunda chave que eu vou te dar é o seguinte. O seu esforço é a segunda chave para acessar o poder de Deus. Mas tem uma parte. Que só Jesus pode fazer. É você no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Na posição correta. Querido. Jesus não resiste a um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, alguém que precisa da presença dele, ele não para, ele não vira para o lado quando você clama, pelo contrário, a palavra fala que quando você ora, quando você o busca, ele se inclina lá do alto e para assim, olha, está subindo com um aroma diferente... Tá chegando com um aroma diferente Está subindo de um jeito diferente Aleluia. A oração do Luan está diferente A oração do Jacques está começando a ser diferente Calma aí Aleluia. O que o que meu filho está precisando? Ei, o Matheus está precisando do milagre do casamento Já está disponível Acessa, acessa Aleluia. Acessa Aleluia Aleluia Vocês entendem? Que eu poderia ter usado, do poder dele. Mas o que é o poder dele diante do poder de Jesus? Aleluia. Aleluia. O que é a sua influência diante da presença do Senhor? O que é a sua palavra, o seu network diante da presença do Senhor? Não é nada. Aprenda a se submeter diante da presença do Senhor. Confia nele, muito mais ele fará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Sim, Jesus. Aleluia. Fica de pé comigo, querido. E diz o texto. Que quando Jesus chegou àquele lugar. Jesus olhou para cima, e estava lá um cara, um cara de pequena estatura, mas que fez de tudo só para ver, ele não foi pedir nada, ele só queria ver, ele só queria presenciar quem estava passando, ele só queria ver. Talvez você chegou nesse lugar hoje só para vir. Só para estar aqui, só para receber uma palavra. Mas eu vou te dar uma dica. Infelizmente, se você veio para ver Jesus, Ele já te viu. Aleluia. Se você Obrigado. veio para ver Jesus, Ele já te viu. Obrigado. Ele já sabe que você está aqui. Obrigado. Ele já sabe que você veio para cá. E, aliás, Obrigado. já estava no plano dEle esse encontro Aleluia. com você. Já estava tudo programado. gay. Okay? eu lamento te informar que não foi um plano seu, é de Jesus eu lamento te dizer que a sua atitude de estar aqui hoje, não foi porque você planejou foi o Senhor que te chamou pra cá não é a sua rotina, é o plano dele, não é o seu jeito é o que ele já tinha declarado ele sabia que você estaria aqui hoje E eu não sei se você já percebeu no texto o seguinte. A Bíblia não registra nenhum encontro anterior de Jesus com Zaqueu. E como é que ele chama? Zaqueu? Desce. Querido, ele te conhece pelo nome. Aleluia. Ele sabe quem você é. Glória a Jesus. Aleluia. Pode o mundo todo nem querer saber de você, Glória mas o Senhor Jesus. sabe quem você é. Pode você se achar que está num cubículo guardado, mas o Senhor sabe Aleluia. quem você é. Uou! Oh. Aleluia. Aleluia! É bom saber que Jesus te conhece pelo nome. Aleluia. Ei, no texto diz que ele chamou Zaqueu, mas hoje ele sabe o teu nome. Se você está aqui, é porque ele te conhece. Se você veio para cá, é porque ele sabe o que você precisa. Ele sabe realmente o que você precisa. Senhor abraço, livro você ele cantar abraço. O Senhor não falou para o Zaqueu cresce. O Senhor não falou para o Zaqueu, tá? Pelo contrário, o simples fato da presença de Jesus no lugar já vem o caráter sendo mudado, a vida é transformada e as coisas começam a ser mudadas, porque diante da presença de Jesus todo erro, toda falha não resiste, ela começa a sair. Amém. Ela começa a ir embora. A doença, ela começa a sair. Todas dificuldades, os pecados diante da presença do Senhor, elas não resistem. Não dá para existir as duas coisas no mesmo lugar. Jesus e o pecado não tem como. Pelo contrário, Ele abraça o pecador, mas expulsa o pecado dEle. Aleluia. E Ele começa a ser mudado, Ele começa a ser transformado. Aleluia. Ei! De muitos que se encontraram com Jesus, eu posso te falar que poucos não tiveram a vida transformada. Poucos não tiveram a vida mudada. Eu não sei como é que você veio pra cá nessa noite. Eu não sei qual é a quantidade de dificuldade, problema que você tem na tua vida. Eu não sei, mas Jesus já sabe. Jesus já sabe até a cadeira que você está sentado aqui nesse lugar. Jesus já sabe até porque você resolveu se esconder lá atrás, para que ninguém te veja. Mas fica tranquilo, Jesus já te viu. Jesus já sabe que às vezes você prefere os cantinhos, porque... Não chama tanta atenção assim, ei querido, Jesus já viu. E ele sabe o nome. E com arrependimento de Zaqueu. Ele fala: Senhor, eu dou metade dos meus bens para os pobres. E se alguém eu tenho defraudado ou roubado, eu restituo quatro vezes mais. A palavra. Diz que Jesus, após ouvir isso, diz... Hoje veio salvação à tua casa. Engraçado que naquele dia, a salvação era palpável. Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Que nesse dia, a salvação era palpável. A própria salvação estava ali. Aquele que detém todo o direito... Aquele que desde o princípio até o fim. Ele é o ômega, o alfa. Ele é o onipotente, onisciente e onipresente. Estava ali naquele lugar. O Deus Todo-Poderoso presente na casa de Zaqueu. O mundo não vai ficar satisfeito com a sua atitude. Ninguém vai ficar satisfeito porque você serve a Jesus. Mas uma coisa eu te digo. Eu não me arrependo. De ter feito a melhor escolha da minha vida. Eu tenho a certeza. Que o meu Redentor vive. Eu tenho a certeza. Que Ele venceu a morte. Eu tenho a certeza. Que a cruz foi um preço alto. Para a minha vida. Eu tenho a certeza. De que todas as coisas cooperam para o bem. Eu tenho a certeza. Que Jesus. É aquilo que eu preciso.